0: Вы слушаете подкаст ПРО. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, это
1: подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Алексей Иванов, сооснователь и генеральный директор компании ic Marketing. Здравствуй, Алексей. Привет. Итак, контексту рекламу называют единственным белым способом быстро встать на первые страницу выдачи поисковых систем. Действительно, не нужно долго ждать первых звонков или заказов от клиентов. Достаточно разместить объявление и буквально через несколько минут пойдут звонки, заказы, какие-то отклики на рекламу. Однако у новичков существует большой риск ошибиться, неправильно настроить рекламную кампанию, попросту слить бюджет впустую. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как правильно писать объявления, настраивать кампании, управлять ставками, подбирать посадочные страницы и анализировать приходящий трафик. Во всех этих вопросах нам поможет разобраться генеральный директор агентства
0: IC-маркетинг Алексей Иванов. Справка о госте. Алексей Иванов. Сооснователь и генеральный директор IC-маркетинг. Компания занимается оказанием комплексных услуг по продвижению сайтов, контекстной и товарной рекламой. С 1999 года занимается вопросами создания и продвижения интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Участвовал в реализации более 500 интернет-проектов. Автор и ведущий семинаров и мастер-классов. С 2003 года постоянный участник, докладчик и ведущий ключевых отраслевых конференций преподаватель бизнес-школы РМА «Москва» и южной школы интернет-бизнеса «Ростов-на-Дону». Закончил Московский физико-технический институт. Алексей,
1: расскажи, пожалуйста, как заставить агентство уделять клиенту хотя бы несколько недель грязного времени, пусть даже на начальном этапе? Почему многие рекламные агентства до сих пор оценивают клиента только по точнее кошелька? Ну, я считаю, что проблема в том, что рекламодатели
2: покупают у агентств одну услугу, а ожидают совершенно другого, сейчас почти всегда схема работы такова, что агентство получает процент от комиссии, ну собственно комиссию, да, который процент от бюджета, получая комиссию, там, допустим, Яндекса, если мы про директ говорим, рекламодатель дает агентству четкую установку, что во-первых, разгони мой бюджет, потому что агентство уже хочет заработать, это коммерческий проект, надо заработать, значит надо бюджет клиента разогнать, чтобы он был больше. А во-вторых, агентству нужно из этой комиссии небольшой еще какую-то прибыль получить, поэтому нужно как можно меньше потратить человека часов на работу над этим клиентом, для того чтобы вот на эти деньги небольшие. Деньги-то небольшие, допустим, рекламодатель а бюджет 50 тысяч рублей в месяц на директ, но агентство из них получит тысяч пять от Яндекса, что на пять тысяч можно несколько недель. Делать. Если отсюда вычесть там, расходы на бухгалтерию, на пересылку документов, там, ну, все сопутствующие вещи, то есть получается, немного времени может поработать человек над рекламной кампании, Поэтому я считаю, что здесь постепенно к этому должно переходить, рекламодатель, платить должны за человека часы работы специалиста. Да, вот, вот оплатишь первую там, неделю, первые две недели, сколько-то а, часов работы, какую-то сумму, компанию классно настроит, дальше она будет работать, уже поддержка меньше времени занимает. А сейчас получается, агентство да, смотрит, ага, какой бюджет, какой будет процент комиссии, сколько мы на этом заработаем, вот поэтому на кошелек и смотрит. То есть сама схема ошибочная.
1: Алексей, не кажется ли тебе, что при такой картине, когда агентства работают исключительно за процент, который дает им привайдер контекстной рекламы, такая ситуация ну, просто возникает? Почему агентства не берут какой-нибудь процент за свои услуги сверх суммы? Конкуренция или, или нет? Да,
2: здесь брать какой-то еще там, дополнительный процент, какую-то сумму, все равно не меняет, сильно не меняет сути. Все равно агентство получая эту комиссию, если бы Яндекс отменил комиссию, да, это было бы на пользу рынку такое, больно, но оздоровило. Много лет Яндекс не мог отменить, потому что бегун давал комиссию, и если бы Яндекс отменил, агентство начали уговаривать клиент: войдите лучше в бегун. Да, то здесь, ну, собственно, ситуация на рынке такова была. Но сейчас, на мой взгляд, к этому идет, что Яндекс комиссию сокращает, может быть, вообще постепенно отменит, а агентство научится продавать свои услуги.
1: Понятно. Но вот из-за того, что многие агентства до сих пор оценят клиента только по толщине кошелька и склонны к тому, чтобы разгонять его рекламную кампанию, многие боятся обращаться к агентствам. И наши слушатели часто задают вопросы, брать ли своего сотрудника в штат. Ведь сотрудник, который в штате, должен быть человек, которому не все равно, а который должен тоже как там стремиться и радоваться результатам успешной работы. Где найти такого специалиста по контекстной рекламе? Как его мотивировать? Как сделать так, чтобы его не сменили через полгода, когда он научится лучше работать? Ну, здесь вопрос шире, наверное, чем контекст.
2: Как вообще найти сотрудников на любую должность, которая будет мотивирована, будет хорошо работать? Это проблема... У всех, я не знаю, директора компании, у которого не было проблемы, где найти хороших сотрудников. Вот. Но а, если говорить про контекст, на самом деле есть две составляющие есть. <свят> есть компетенция, понимание, а как он должен вообще быть настроен, что от него можно ожидать вот, концептуально, да, вот, собственно, понимание стратегическое, вот, какой, какая роль у него а, и как им управлять. И вторая часть это исполнитель. Вот исполнительный контекст можно довольно быстро научить, если в компании есть... Люди понимающие, которые могут обучить. Я поэтому знаю рекламодателей, которые берут людей без опыта, там, за 2-3 недели обучают исполнителей, которые контролируют ход компании, нажимают нужные кнопки в директе, все замечательно, все хорошо работает, лучше, чем агентство. А вот специалист, который экспертизы обладает, понимает, что да, как правильно настроить, что можно ожидать, нужно ли, там ремаркетинг использовать, как его использовать. Вот глубже понимает, таких людей мало на рынке, к сожалению, их и вырастить сложно. Потому что их должен кто-то учить этому. И да, с этим сложнее ситуация.
1: Ну Тогда следует вопрос. А где нужно обучаться такому специалисту, чтобы достичь определенных компетенций? В экспертизе, в ремаркетинге, в других сопутствующих контекстной рекламе вещах?
2: Здесь, наверное, вопрос такой... С точки зрения именно инструментария, директора и дворца, ну, уже достаточно много возможностей есть обучиться, и там собственно, сами обучающие мероприятия Яндекс и ГУЛА много дают, там и help почитать, разобраться в этом всем, и там, семинары есть обучающие. А с точки зрения ведения рекламы, понимания клиента, ну, здесь шире нужно там, маркетинговое образование и понимание этого всего. Сложно сказать, я хоть и сам в нескольких местах преподаю, я бы не сказал, что да, вот есть какой-то какое-то что-то такое, идеальное место, куда можно пойти и стать идеальным специалистом по контексту. Сейчас есть один проект, который, может быть, осенью стартует как раз по обучению специалистов по контексту. Вот, меня тогда привлекли <laughs> в качестве преподавателя, пока, я не знаю, можно ли
1: афишировать, поэтому не буду говорить. Хорошо, но перейдем непосредственно к старту работы с контекстной рекламой. Какие инструменты ты или твое агентство применяет для работы с контекстом. Что, что вы используете для поиска ключевых слов, для составления объявлений, для сбора подсказок, для других э, сопутствующих вещей? На самом
2: деле инструментария на директа и дворца Достаточно для того, чтобы составить, сделать, запустить хорошую рекламную кампанию. И намного важнее вникнуть в бизнес, не пожалеть времени, чтобы понять, а что, же, что это за бизнес, для которого компания запускается. Разобраться в том, кто клиент и какая ценность бизнеса. Иногда эту информацию нужно из рекламодателя, собственно, еще суметь вытащить, получить ее и понять, а чем эту целевую аудиторию можно зацепить. Не только там, какой запрос, да вот, вот разный запрос есть. вот Такой запрос набирают, почему так его набирают? Что могут люди ожидать в этот момент? Что им написать в объявлении? То есть это вся цепочка того, что человек набирал, она же не заканчивается объявлением. Ключевое слово, которое набрали, объявление, которое мы показали, страница, куда человека привели, что ему там показали. И здесь первое, самое важное, это понимание бизнеса и аудитории, собственно, этого бизнеса. И, на мой взгляд, большинство тех, кто называет себя специалистами по контексту, они, взглянув на сайт, говорят, а, все понятно, эта компания тем-то занимается. Ну, да, у меня такой же был. И по шаблону делают примерно одно и то же. Пытаются еще там, автоматизировать какой-нибудь парсинг каких-нибудь слов ключевых, откуда-нибудь, чтобы побольше
1: их было. Вот, на надо не бежать, а надо думать. Вот это ключевое. Алексей, ну ты сказал, что достаточно инструментов Яндекс.Директ и Google AdWords, но прежде чем начинать работу, наверное, нужно как-то проанализировать состояние рынка, в частности, конкурентов. Для этого какие инструменты ты используешь? Ну, здесь тоже вопрос, в каком объеме и
2: что нужно анализировать. Иногда бывает э, излишнее какое-то увлечение анализом. Давайте мы сейчас поанализируем и не поймут, какие выводы из этого делать. Нужно посмотреть, по каким запросам целевая аудитория ищет, и, собственно в том же Директе можно увидеть прогноз э, бюджета, который покажет, а какова конкуренция в смысле ставок, да, какие ставки конкурентов, какой э, у конкурентов средний CTR, это все собственно, показывает э, прогноз э, рекламной кампании в Директе. Какой CTR средний у конкурентов, какие ставки, сколько кликов они получают, можно посмотреть на их объявления и на их сайты понять, да, вот, на чем они делают акцент,
1: подумать, как можно вот, там, на фоне них выигрышнее смотреться. Ясно. Смотри, мне кажется, в некоторых нишах, да, наверное, уже во многих нишах, контекстная реклама является достаточно развитым инструментом. И зачастую мы видим целый ряд одинаково хороших, качественных продающих объявлений. Но когда каждое объявление продающее, они уже становятся как бы и не продающими вовсе. Вот как можно выделиться в тематиках, где все продают одно и то же, у всех примерно одинаковые качественные объявления? Но здесь вопрос тоже качества. Часто бывает, кто-то придумал какую-нибудь фишку в объявлении, написал что-то,
2: и все конкуренты это, или, да, многие конкуренты это повторили. Да, действительно такое встречается. Иногда можно выделиться объявлением, иногда приходится их обходить за счет того, чтобы быть выше, да, там, больше платить за каждый клик. Чтобы, да, так похоже объявление увидели, но раньше с большей радостью кликнули. И обходить их за счет того, что посадочная страница лучше будет, и конверсия сайта будет лучше. Да? То есть вот, э, в этой плоскости. Потому что часто же еще в компаниях разные люди занимаются контекстом и сайтом. И здесь есть разрыв. Пользователь увидел хорошее объявление, перешел, а там сайт ужасы и там, слезы и мучения для человека, чтобы там что там что-то купить и заказать. А если сделать ему еще и правильный сайт, именно для его запроса, для него, чтобы он пришел, что да, вот то, что нужно Тогда, получается, можно обходить тем, что просто активнее вести рекламу и, собственно,
1: быть выше конкурентов То есть, грубо говоря, многие уделяют слишком много внимания непосредственно рекламе, но совершенно забывают о поставочной странице на сайте рекомендуешь... ну, я так
2: не то, что слишком много внимания, а уделяют сколько-то внимания рекламе и совсем... Сайтом не занимаются. Вот такого, чтобы показали рекламную кампанию, сказать, вау, вообще потрясающе, как сделано. Вот мечтая увидеть. На самом деле очень редко бывает, что да, действительно вот хорошо сделано, потому что ну, инструмент инструментом, но вопрос до какой степени он качественно используется и используется ли вообще правильно.
1: То есть нужно уделять также достаточно много времени качеству страниц сайта. Ну,
2: на мой взгляд, рекламная кампания в директе она не заканчивается кликом на сайт. Рекламная компания в директе да, собственно, успешно. если идут звонки и продажи потом этим клиентам, если мы говорим про коммерческий сайт, да, то есть вот потратили деньги на рекламу и, и столько-то продаж совершили Не Вот эта вот цепочка, да, люди пришли на сайт, а позвонили, не позвонили, отправили они заявку, не отправили, в корзину добавили, но не смогли заказ отправить, потому что там капча страшная Это все
1: вредит эффективности контекста рекламы Эффективность рекламной кампании напрямую зависит от CTR объявлений. Чем ниже CTR, тем, соответственно, выше цена клика, и бюджет расходуется неэффективно. Ну, с полей может быть несколько хитрых вещей, которые позволяют повысить CTR объявлений.
2: Ну, здесь на самом деле тоже такой вопрос. Погоня просто за тем, чтобы был высокий CTR, это не самоцель. То есть, самое первое, Фишка в том, чтобы CTR был высокий. Это нужно сделать объявление, максимально отвечающее тому, что заботит человека, набравшего запрос. Еще по этому запросу, может быть, не только целевая аудитория искать, еще и не целевая, да? Поэтому здесь СТР вот можно накрутить, можно написать, что у нас все почти даром, еще подарки, и там, не знаю, все дешево, дешево, дешево. CTR взлетит, но вопрос придет совершенно не та аудитория. То есть вот это не сумасшедшее. Ну, если мы говорим про CTR, да, это... Соответствие объявления не просто запросу пользователя, а тому, что его заботит. Да? То вот, есть мы понимаем, человек вот набрал там, аренда бульдозеров, а что его заботит? Да, не то, что там дешево, а вот еще что. Там, что Доставка, в срок будет, там еще какие, вот, какие факты, вопросы волнуют. Если он видит в объявлении, что о, вот тут по делу объявление, CTR будет выше. вот, Наверное, это главное. Ну и есть всякие хитрости, что там, если очень сильно раздробить объявление на маленькие запросы, то CTR будет высокий, только это толку не даст. Если по объявлению было 3 клика за месяц и высокий CTR, то цена клика все равно не упадет. Она все равно будет достаточно высокой. Да, там надо чтобы хотя бы 20-30 кликов было за месяц, чтобы вот от высокого CTR был эффект снижения цены. То есть тут тоже любая крайность, она плоха.
1: А как найти ту золотую середину, чтобы избежать крайностей? Эксперимент,
2: экспериментом вот, нужно запускать, смотреть, корректировать. Какой бы опыт не был, все равно приходится, запустив компанию, отслеживать, что происходит, корректировать,
0: доводить ее до ума. Вы слушаете подкаст ⁇ Ситапро ⁇,⁇ Алексей, скажи,
1: какие, может быть, менее популярные инструменты при работе с контекстной рекламы стоит сейчас использовать чаще? Может быть, это ретаргтинг или ремаркетинг, как называют его Google? Может быть, какие-то инструменты связаны с геолокацией? Что скажешь?
2: Ну, инструментарий и Google, и Яндекса очень активно развивается. Здесь нужно смотреть для конкретного проекта. Есть проекты, в которых... Действительно, люди пришли с контекста, ничего не купили, ушли с сайта. Но потом эту же аудиторию мы догоняем ремаркетингом и она покупает хорошо. Но если бы не было первоначальной рекламы, которая привела, да, то не сработало. Да, то здесь на самом деле инструментарий э, достаточно э, большой и возможности много дает, если его грамотно, вдумчиво настраивать, ну такие вещи, как правильная там, настройка на регионы, у нас было на да, днях, раз в одной рекламной кампании анализировали, увидели, что uh, идет реклама на всю Россию, но объявление написано, как было для Москвы, что доставка на следующий день. Человек из Владивостока заходит, видит доставку на следующий день в объявлении, переходит на сайт, и там написано ему, что доставка э -э, транспортной компании, ну, понятно, что из Москвы не на следующий день она будет, и человека разочарован, его вроде привлекли, CTR может быть был хороший, объявление-то было классное, да? человек разочаровался, То есть вдумчиво геолокацию, по времени бывают тоже фишки, стоит ночью рекламу показывать или не стоит. Для разных сфер по-разному, для B2B бывает иногда очень хорошо по вечерам и ночью работает, если целевая аудитория владелец, директора компании, целый день занят какими-то текущими вопросами, а вечером что-то решил поискать стратегическое, там, подумать о чем-то и пришел ну, То есть тут тоже вопрос понимания, ну, и все
1: возвращается к пониманию аудитории, если понимаешь аудиторию, инструменты настроишь правильно Хорошо, но ты сказал, что провайдеры контекстной рекламы предоставляют множество инструментов. Наверняка какие-то из них уже малоэффективны или, как мы говорим, умерли. Есть ли такие?
2: Ну, так сложно, наверное, сказать, то, что там что-то э -э, умирает, потому что же и собственно, сами системы, они развивают свой инструментарий, да, поэтому э -э, скорее появляются... Новые возможности у этих инструментов. То есть так вот что-то не знаю, я, наверное, затрудняюсь сейчас сказать, что вот что-то вот умерло, уже совсем не нужно. Но есть система контекстной рекламы, которая уже, можно сказать, умерла. Тот же да, бегун, который, собственно, при всем моем уважении к команде, которая его создавала, но сейчас я все меньше встречаю людей, которые его используют, и особенно резко тех, кто доволен. Хотя, наверное, всегда, из любого правила, есть исключение.
1: Ну, я так думаю, что все это инструменты нужно лишь уметь ими пользоваться, а не говорить, что молоток плохой, если не умеешь выдержать <свист>
2: Ну да, то есть все оно должно быть уместно
1: и, и правильно настроено. Тогда такие более практические вопросы. Как обойти некоторые ограничения по модерации объявлений в Яндексе или Гугле? Ну, например, медицинская тематика очень тяжело одобряется Яндексом, требуются какие-то сертификаты, лицензии и так далее. Или, например, аффилированные сайты тоже невозможно или тяжело продвигать. Есть ли какие-нибудь хитрости, которые помогут проще пройти модерацию объявлений?
2: Ну, здесь помимо того, что есть
1: ограничения, когда что-то
2: нельзя... Там люди пытаются обмануть Яндекс, сейчас в том же Яндексе огромная проблема, с которой мы сталкиваемся, с тем, что даже в тех тематиках, где вообще-то можно показывать рекламу, всплывают какие-то ограничения от модерации, совершенно непредсказуемые, что там нам по топорам рекламную кампанию отклонила модерация, потому что с формулировкой, что конструктивно схожа с оружием. Вот, или там фотографии по одежде, картинки для рекламных компаний, что там девушка с мороженым, почему у вас мороженое. Надо просто понимать ситуацию, да, что сейчас политическая ситуация в стране такова, что на Яндекс пристально смотрят всякие контролирующие органы, Яндексу приходится внимательней отслеживать ситуацию, когда их могут просто подставить, да, вот, что где-то там какая-то реклама прошла, к Яндексу претензии будет. Поэтому если с модерацией проблемы, надо четко и прислушиваться к словам, и объяснять свою позицию, не, не пытаться ругаться с модерацией. Вот хуже всего. Потому что это, тоже, это живые люди, какие у них не были инструкции, живые люди. Если им сказать, что э, там, ты дурак, ты не прав, то человеку обидно, и он будет сильнее упираться. Если ему конструктивно
1: объяснить то часто удается все-таки а, с пятой
2: попытки но добиться своего. А, ну
1: вот в этом-то и проблема, что с пятой попытки, то есть, по моему опыту и по опыту многих людей, с которыми я общался, достаточно тяжело в чем-либо убедить модераторов Яндекс.
2: Ну да, это, это есть такая проблема.
1: Но возможно, ты
2: считаешь. Ну, возможно, надо просто убеждать, ну, понятно. понятно. Ну, обмануть их, как было там когда-то лет назад, когда там проскакивало что-то незаметно. В какое-нибудь время суток неудачно удачно компанию запустили, мотерация там, еще сонная была, не заметила да? То есть сейчас такое, насколько я понимаю, уже
1: особо не проходит. То есть основная стратегия не обманывать, а убеждать? Убеждать и обосновывать, да. Сейчас существует мода, и все повально увлечены одностраничными сайтами, так называемыми лендингами. Неужели они действительно работают лучше? В каких случаях необходимы одностраничники, а в каких лучше работают обычные многостраничные сайты?
2: Ну, я бы сказал, что действительно одностраничные сайты иногда работают очень хорошо, но еще что очень хорошо работает, это когда на многостраничном сайте, Идет подход такой, что человек зашел, ему на первой странице надо дать всю необходимую информацию, чтобы он обратился Часто же так бывает, я искал там какую-то услугу или какой-то товар, когда мне не нужно ходить смотреть много там карточек товаров, например Я зашел, увидел, о, компания занимается тем, что мне нужно Увидел там сразу какие-то отзывы они хорошие, какую-то еще информацию, которая меня волнует, что у них там есть доставка или еще что-то Я на одной странице посмотрел, потратил минуту по диагонали взглянув на сайт, и позвонил в компанию. Это, конечно, хорошо. То есть вот эта концепция просмотра одной страницы и дальше коммуникации, она очень хорошая. И я еще несколько лет назад на конференциях говорил о том, что вот есть миф о глубине просмотра, что надо ее увеличивать. Очень часто коммерческим сайтом надо уменьшать глубину просмотра. Зашли, увидели, что о, то, что надо, отлично, надо звонить и обращаться. Но не значит, что это должно быть много разных лендингов. Это может быть все в рамках одного сайта, просто грамотно сделанные страницы. И для каждого пользователя появля... получается отдельно взятая страница. Он зашел, одну посмотрел, позвонил.
1: Ну, то есть, получается, сайт, который как бы состоит из нескольких одностраничников, так что. Да? Ну
2: да, ну можно состоять, там из сотен одностраничников.
1: Ну, по понятно. Ну, а что, традиционные сайты уже хуже работают?
2: Не, а, тоже вопрос: что такое традиционный сайт? То есть традиционный сайт, в смысле, сделанный не продуманно и тяпляп, он, они да, работают все хуже. Есть тематики, в которых невозможно одностраничник. Да, там, если мы продаем там, платье, там, диваны там, э, антикварные да, товар там, э, у нас тематика антикварная если, то там э, невозможно делать на страничную человеку нужно полистать нельзя человеку сказать что смотри у нас много платье есть в ассортименте звони закажи да, или у нас одно платье купи это платье да, то есть это вот, психология другая у пользователя то есть, есть тематика неприменима но если мы продаем что-то там в B2B какие-то услуги или наши товары я зашел не знаю, мне нужно зарядное устройство для, у меня вот вчера вечером сломалось у моего магмука зарядник, я в интернете залез, там какие-то сайты, вот думаю, я должен по сайтам лазить выбирать, вот была бы страница, где написано, что у нас есть все нужные вам зарядники, позвоните, скажите, какая у вас модель, мы вам привезем, О, отлично, вот мне больше ничего не надо было бы, и таких ситуаций очень много, когда человеку вот не нужно разбираться в этих всех зарядниках, лазить по сайту традиционному, ему нужно вот четко, понятно. И преимущество этой компании, что да, привозим, вот она с отзывом хорошая, вот, вот, вот так хорошо. Я думаю, что такие сайты есть, надеюсь, сегодня вечером найду такой, такой лендинг для себя.
1: Алексей, контекстная реклама основана на аукционной системе, когда рекламодатели, по сути, торгуются, и тот размещается выше в рекламном объявлении, кто дает большую цену за клик. В некоторых тематиках ну, торги просто зашкаливают, цена за клик огромна, и даже первоначальный расчет как бы, делает контекстную рекламную кампанию нерентабельной в таких тематиках. То есть что делать, если в твоей тематике все конкуренты как будто сошли с ума и устанавливают нереальные цены за клик? Ну, здесь первое, что надо подумать, что на самом деле они,
2: скорее всего, не сошли с ума. Наверное, просто что-то ты там недопонимаешь в этой ситуации. Uh, почему, первая причина, почему такое происходит. Uh, у конкурентов хорошее объявление, они грамотно ведут контекст, у них высокий CTR, у них реально цена клика uh, ниже, чем кажется на первый взгляд. Да, с такой ситуацией не редко сталкиваемся. Или рекламодатель сам ведет рекламу, смотрит уже не в прогнозе бюджета, а смотрит <coughs> в интерфейсе управления компанией. Мне кажется, что все очень дорого. Но такая маленькая хитрость взять свою рекламную кампанию. И те ключевые слова, вот, точно как они сейчас используются, взять их, внести в прогноз бюджета и посмотреть, сравнить, что сейчас ты видишь у себя в интерфейсе, в управлении, и что в прогнозе бюджета Яндекс показывает в среднем у тех, кто по этим запросам рекламируется. Если получается, что для тебя клик обходится дороже, чем в среднем у конкурентов, значит, ведешь хуже рекламу. Многим в приходится с прогнозом сравнивать текущую компанию.
1: Ну, тут даже речь не о том, что ведешь. Многие пытаются начать контекстную рекламу, но у них настолько конкурентные ниши, что элементарный первоначальный расчет. Они видят, что, ну, допустим, осуществляют ремонт компьютера. Uh -huh. Средняя цена чека, там, ну, полторы тысячи рублей. Там приедет специалист, установит операционную систему, уедет. Они смотрят, цена клика в объявлении 50 рублей, там, допустим, 5%... Сети, из них там конверсия в заказы там еще ну, 20%. То есть, по сути, со 100 кликов будет один заказ. 100 кликов, 50 рублей, это 5 тысяч затрат. И мы получаем один заказ на полторы тысячи, но ну, не рентабельно никак. Ну, я
2: знаю примеры подобных ситуаций, когда рекламодатели хорошо себе дают отчет, что они за привлечение клиента, который первый раз оставит полторы тысячи, они за него там, потратят много это будет нерентабельно. но если грамотный рекламодатель он умеет потом этого человека еще зацепить, чтобы он дальше стал постоянным клиентом и он говорит что о за год мы на этом клиенте заработаем 50 тысяч. Поэтому мы готовы сейчас на рекламу на него потратить 5. Да, и вот может быть они не сошли с ума, а может просто у них бизнес грамотно выстроен. Хотя, конечно, бывает ситуации, когда там, в конкурентах есть какие-то э, проекты, у которых большие инвестиции, и они там вбухивают деньги не очень вдумывая, задумываясь, но все-таки экономическая сейчас ситуация такая, что ну, совсем уж такого безумного вложения денег
1: в контекст я сейчас не наблюдаю. Возможно ли такая ситуация, когда кто-то действительно инвестирует огромные деньги, чтобы выбить всех конкурентов из показов и занять, по сути, все позиции в контекстной рекламе какой-то тематике? Ну, вот
2: несколько лет назад мы с такой ситуацией сталкивались, когда там одна компания могла разместить несколько своих сайтов, поставить очень высокие ставки, потому что все равно там много денег не уходило и вот, была, была такая проблема неоднократно, сейчас как-то в последнее время мы с этим не сталкиваемся, но ну, бывает, что да, там, знаю, крупные рекламодатели, та Желамода Ламода, на любимая, <coughs> они много денег тратят на рекламу, действительно активно, агрессивно ведут рекламу, выкупают кучу разных запросов, ну да, с ними тяжело, если есть небольшой магазин, которому важна текущая рентабельность, ему конкурировать будет сложно. Вот это здесь бизнес-модель, да? Им надо выжечь все вокруг, чтобы конкурентов не осталось. Тут уж никуда не денешься.
1: Контекстная реклама размещается не только на страницах выдачи поисковых систем, но и на партнерских сайтах. У Яндекса это рекламная сеть Яндекса, у Гугла это контекстно-медийная сеть Гугла. Зачастую с партнерских сайтов приходит менее качественный, а то просто некачественный трафик. Например, в свое время я устал чистить КМС Гугла, контекстно-медийную сеть, приходилось отключать сайты, потому что слишком много фрода или пустых кликов. И зачастую для упрощения просто отключал возможность показа моей рекламы на практических сайтах только на выдаче поисковых систем. Правильно ли я поступал? Какие существуют вообще проблемы на стороне сайтов и как их использовать? Можно ли вообще в текущей ситуации?
2: На самом деле есть примеры, рекламодателей у нас, для которых реклама в контекстной медийной сети не работает. Есть ли те, для кого наоборот работает очень хорошо и эффективно. Здесь, на мой взгляд, главная проблема, что большинство рекламодателей не отслеживают четко эффективность, вот понимание сколько пришло клиентов действительно реальных с контекстной медийной сети, сколько с рекламной компанией в Google, сколько в Директе, ну, там, с, с поиска, да, с компанией, сколько с ремаркетинга, вот качественно настроить э, вот эту всю аналитику и понимать, что да, вот мы потратили столько-то денег, столько пришло клиентов. Вот, вот если, если она есть, то можно уже экспериментировать с любым инструментом, говорить, о, сработало, не сработало. Нашли ошибки, исправили, не нашли ошибок, просто выключили. Да? Ну, вроде не работает для нас. Надо, надо мерить и смотреть. <laughs> Нету идеальных рецептов для всех. Потому что то, что не работает
1: для одних, для других, может очень хорошо работать. То есть можно использовать э и. Э Соответственно, контекстно-медийную сеть Google и рекламную сеть Яндекса, главное правильно оценивать, что приносит размещение рекламы. Да, да. Ну и на самом деле, если бы они не приносили результат, то
2: и не шло бы столько денег на эту рекламу. То есть все-таки тоже рекламодатели-то не просто так размещаются. Не надо думать, что конкуренты либо сумасшедшие, либо глупые. Если они так размещаются, наверное, по крайней мере часть из них что-то анализирует. Имеет смысл тоже проанализировать и понять. Насколько оно того стоит?
1: Есть некоторые ниши, где происходят какие-то, в контексте рекламы, где происходят какие-то, ну, прямо скажем, плохие вещи. Постоянный фрод, скликивание, может быть, конкурентами твоих объявлений, какие-то дидос-атаки на твои сайты и так далее. Все, что мешает нормальной работе и конкурировать. В каких тематиках такое наиболее распространено и как с этим бороться?
2: Ну, здесь я бы сказал, что простому смертному, наверное, не так часто приходится с этим сталкиваться, если вообще приходится сталкиваться, потому что все-таки, если кто-то проводит атаку там, против сайта, против рекламной кампании, тратит на это силы, время и деньги, вопрос а кому это нужно? Да, то есть, если есть подозрение в склике, нужно собственно обращаться к рекламной системе, и Яндекс, и Угол много сил и средств тратят на борьбу со скликиванием. Если это есть какой-то там личный враг компании или директора, который пакости, да, но здесь надо тогда уже искать в другой плоскости. Ну, как, как на самом деле любая проблема, то есть, если кто-то делает что-то плохое, но ну, здесь надо искать причину, почему это происходит. Я сказал, что часто завышено опасение всех этих проблем. Бывает так, что компании настроили плохо, деньги куда-то ушли, Самое простое оправдание, что нас скрикали. Ну, надо же как-то оправдаться, что <laughs> мы неэффективную компанию, да, там провели. Вот человек, который ее настраивал, он либо перед собой, либо перед начальцем говорит, а нас скрикали. А если посмотреть, скажет, ну, не на самом деле действительно, вот кликали вот по таким словам, потому что не учел, что вот то то-то-то, и собственно, не той аудитории
0: показал, и они там кликнули, не туда ушли. Вы слушаете подкаст ⁇ Ситапро ⁇,⁇ Понятно. Давай несколько
1: слов про автоматизацию. В свое время появилось очень много сторонних сервисов, которые предлагали как-то автоматизировать работу с контекстной рекламой. Ну, по сути, на мой взгляд, они давно остановились в развитии, и, помимо этого, сами провайдеры, то есть Яндекс Директ и Google Adwords развиваются и тоже позволяют автоматизировать работу с ними. Почему вообще? Произошла стагнация в системах автоматизации контекста рекламы. Э, удалось ли, может быть, кому-нибудь автоматизировать какую-нибудь рутину, подбор слов, составление объявлений автоматически и так далее?
2: Ну, здесь э, этот вопрос сильно очень перекликается с самым первым нашим сегодняшним вопросом, а, а с тем, что там делают агентства, за что им платятся. Во-первых, автоматизацию делали многие агентства, надеюсь, э, во-первых, себестоимость услуги снизить. То есть надо не людей набирать, а можно программу масштабировать, не будет здорово, расходов мало, а клиентам услуга оказывается. Вот. И, во-вторых, автоматизация еще важна агентством для того, чтобы можно было любому клиенту сказать, что у нас уникальные системы есть. есть. у каждого агентства есть своя уникальная система автоматизации. Потому что как же без этого? Вот. Но реально Яндекс и Google смотрят на все, что делается внешними системами, лучше забирают себе, иногда это какие-то мелочи. А вот Многие агентства использовали автоматическое раскладывание денег по рекламным кампаниям а вот Не было в Яндексе общего кошелька для всех компаний, действительно вот писали скрипты, которые это делали, это был плюс В какой-то момент в Директе этот функционал появился, то есть Яндекс реализует этот функционал и, и получается, что многим агентствам сильно развивать свой невыгодно, а это что же, расходы? не такая уж большая там, маржа в этом бизнесе, в агентском, чтобы нужно было вкладываться много во что агентством.
1: Так существует ли система, которая позволяет вот всю рутину автоматизировать? Подбор слов и составление объявлений?
2: Ну, и есть, на самом деле, самый, самый распространенный и удобный инструмент для автоматизации составления объявлений – это Excel. Потому что позволяет сделать объявление и закачать. Собственно, и у Яндекса угла есть свои инструменты. Есть попытки реализовать такие сервисы, которые массово делают объявления, а просто рук не хватает. Да, они делают хуже, чем можно вручную сделать, но зато быстро и много. И еще очень интересная система автоматизации, которая анализирует большие данные, но это. Применимы только для крупнейших рекламодателей, когда действительно огромное количество идет кликов, много данных по поведению потом пользователя на сайте, по заказам, и можно в автоматическом режиме анализировать эти данные и улучшать рекламную кампанию. Но часто э, такие инструменты пытаются применить небольшие рекламодатели, и в них это не работает, потому что у них просто данных мало, а на маленьком количестве данных невозможно применить. Э, провести эту аналитику и что-то улучшить в рекламной кампании.
1: Ну, big data, понятно, она требует больших объемов данных. Но ну, Существует и модель когда мы оцениваем, что принес каждый рубль, вложенный в рекламу. Удалось ли кому-нибудь вот, работать по этой модели в автоматическом режиме?
2: А здесь проблема-то тоже в данных, в объеме данных. Если заказов всего несколько, я с этой ситуацией сталкивался неоднократно, как у нас по контексту, по директу, допустим, в этом месяце, там, вау, какой результат. Начинаем разбираться, там рои там потрясающие, все здорово. Начинаем разбираться, оказывается, из семи заказов, которые были, один был на большую сумму, какой-то там крупный заказ. И, ну, нельзя же да, там, по там, маленькой статистике делать какие-то серьезные выводы. Да? Попыток таких много, но часто людей нет понимания, а что здесь погрешность. Я знаю рекламодателей, у которых э, там, в одном месяце одни объявления хорошо работают, в следующем месяце другие, в третьем месяце третий, просто потому что спрос маленький, по каждому объявлению там, всего несколько человек в месяц переходят, данных не хватает, чтобы можно было какую-то
1: аналитику выстроить автоматическую. Ясно. Ну, теперь про аналитику. Понятно, что анализировать результаты рекламных кампаний обязательно надо, но я вижу тенденцию в последнее время, что очень многие маркетологи слишком увлечены аналитикой, потому что это модно, прикольно, потому что все говорят, что обязательно нужно анализировать. Не подскажешь, что реально стоит замерять вот в полевых условиях и с какими инструментами аналитики нужно быть осторожнее? Может быть, излишняя аналитика тоже вредна?
2: Ну, излишняя, наверное, вредна, потому что можно увлечься процессом ради процесса, <сих> находить всегда в любых данных можно найти э, позитивное, то есть если у нас много разных отчетов э, в Google Analytics или в Метрике, можно всегда найти такие, которые э, вытащит такие цифры и скажут, ух ты, как здорово все, а еще надо понять, основном, какие выводы из этой аналитики сделать. Вот эта вот часто цепочка разрывается. Аналитику провели, а выводов для каких-то бизнес-решений нет оттуда. То есть аналитик, он отчеты красивые готовит. А люди, принимающие решения в компании, на, на них не могут ничего, из них никаких выводов сделать для принятия решений. Поэтому, если мы говорим про контекстную рекламу, самая главная аналитика – это отслеживание, что происходит с посетителями, вот то, что называется воронка продаж, сколько людей пришло с рекламной кампании в разбивке собственно по этим кампаниям, сколько там дошло до корзины, сколько заказ оформило, сколько позвонило, сколько почему отвалилось. Да, вот, если посмотреть на тех, кто поставил себе метрику, данные есть от Яндекса, что там, по -моему, около половины э -э -э, тех, кто поставил метрику, даже цели не настроили. Хотя люди, наверное, что-то смотрят в метрике, но цели нет, они, никакой привязки вообще к результатам на сайте нет. Из тех, кто цели настроил, большинство их настроило либо частично, либо неправильно, либо там ну, не, 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 не все отслеживает то, что нужно. Нужно вот этот э, показатель отслеживать, вложили деньги в контекст. Сколько пришло клиентов, сколько они принесли собственно, денег да, и там, сколько обошелся каждый клиент, эти да, срезы в плоскости бизнеса, а не в плоскости инструментария рекламного, там клики, показы, CTR, для бизнеса неважно, какой CTR. Вот меня, если честно, уже давно не волнует совершенно, по какому клиенту у нас какой CTR. Мне важно, что вот мы два показателя по клиентам целевых выполняли: что количество привлеченных клиентов и стоимость привлечения клиента с контекста. Стал CTR в два раза ниже, или там цена клика в два раза выше неважно, если привлекли самую целевую аудиторию с высокой ценой клика и они хорошо звонят и заказывают замечательный рекламодатель доволен, вот не надо увлекаться промежуточными цифрами ради их красоты. Вот, наверное, так я скажу. Ну, то есть, по сути, обращать внимание именно на деньги, то есть роя модели. Ну, надо, ну, здесь рой модель модное слово роль, надо в плоскости бизнеса. Вот у него есть бизнес, ему нужны клиенты, у него есть деньги. Он этих клиенты сколько зарабатывает. Вот надо э, задачу агентству ставить в этой плоскости. Если рекламодатель приходит в агентство и говорит, нам надо контекстную рекламу по таким словам, вот на такой бюджет, и, собственно, и что? Да? И чтобы подешевле клик обошелся, да? то, то все, э -э, компания хорошая не будет. А если приходит и говорят, что нам нужно привлечь там, такое количество клиентов или там, под такой-то стоимости привлечения, чтобы нам было это выгодно для бизнеса, вот говорили про настройку компьютеров, сказать: мы готовы 500 рублей за привлеченного клиента платить, нам надо там. Столько-то клиентов, чтобы мы были довольны. И вот, вот, есть целевые показатели, к ним можно стремиться уже. Уже внутри там копошиться, смотреть, что-то настраивать, экспериментировать.
1: Алексей, ну тогда почему же до сих пор никто не продает контекстную рекламу по CPA-модели? Когда рекламодатель <coughs> будет платить за действие, не за клик какой-то, а именно за действие. За заказ, за звонок, за заполнение там, регистрационной формы или формы обратной связи. Почему никто не предлагает этого? предлагаю Я знаю, уже несколько лет у нас есть друзья-конкуренты,
2: не буду называть кто, которые продают по CPE модели Директ По крайней мере, пару лет назад они мне рассказывали, как они эту модель стали предлагать рекламодателям Но надо понимать, что CPE, у нее есть такая иллюзия того, что здесь снимаются риски Что о, если не будет заказов, то мы не платим за Директ как это агентство работает? Они берут только тех рекламодателей, у кого хороший сайт, не слишком конкурентная тематика, где они видят, что конверсия, скорее всего, будет хорошая, запускают рекламу, и они мне говорили честно, что да, мы на этих рекламодателях зарабатываем больше. То есть они на директ тратят меньше, чем по себе и получают. Просто рекламодатель за то, что у него иллюзия, ну и да, вот, некоторое снижение рисков, что вдруг не сработает, он не платит, а он эти риски оплачивает. У нас у многих людей не хватает экономического образования, понимать, что если риск уменьшил, значит дороже будет. Не бывает, что и риски уменьшились, и дешевле стало.
1: Ну хорошо, а если тематика конкурентная или сайт не очень хороший, что заказчики должны оплачивать по-прежнему клики, и как долго вообще это продолжаться будет? Ну, тут вопрос
2: в том, что есть инструмент, да, вот Яндекс продает клики на сегодняшний день, если мы говорим про директ. Продает клики, поэтому заказчик оплачивает эти клики. Там есть агентство. Агентство может здесь стать промежуточным звеном, взять на себя часть рисков и сделать собственно, дороже ну, да, с оплатой этих рисков, да, там, по CPI продавать. Но на самом деле, может быть, придет к тому, что там, Яндекс станет. Хотя я не вижу смысла Яндексу продавать там, по CPU. Здесь же еще тоже вопрос, если мы продаем по CPA, есть рекламодатель, продает там какие-то, вот у нас был такой рекламодатель, детские товары, и они за рекламу платили как раз за, каждый, за заказы процент от заказов. В какой-то момент они поняли, что им выгоднее поднять цены, они же платят процент от заказов, они цены подняли, получается, что им это выгодно. Да? То есть, CPI-модель она имеет массу проблем. Есть иллюзия, что она такая хорошая и удачная, не все так просто. Потому что сайт играет очень большую роль. Какой сайт, какая конверсия,
1: какие там цены. Ну, отойдя от контекста рекламы, есть такой сервис, как Яндекс.Маркет. Он недавно ввел CPI-модель. Как она устроена?
2: Ну, здесь, если говорить про маркет, мне кажется, CPI-модель – это такой промежуточный шаг потому что маркет, он вообще отличается принципиально от директа. Если в директе люди что-то искали, либо там искали в поиске, либо где-то ходили по сайтам, увидели объявление, перешли на сайт рекламодателей, там купят, не купят, закажут, не закажут, то маркет это только для товаров, и то там для ограниченного количества товарных групп. И идея в том, что люди на маркете выбирают товар, выбирают где купить, и по идее они не должны идти на сайт магазина для того, чтобы решать о покупать ли в этом магазине. То есть тут роль а -а самого сайта, этого интернет-магазина она минимальна получается. И был период, когда люди шли посмотреть контакты, и маркету получалось продавать клики, то есть чем лучше подготовлен клиент, что он уже выбрал товар, выбрал магазин, ну, все, он пришел только посмотреть телефон, позвонить или там, в корзину товар добавить, получается клик должен стоить дорого. Люди спорят, ой, с маркета дорогие клики. Дальше не анализируют. Говорит, ой, наверное, маркет не выгоден, маркет предложил CPI модель но сейчас маркет уже дальше пошел, как мы знаем, вот недавно на конференции Яндекса 5 июня представили стратегию там, дальнейшего развития маркета, маркет теперь предлагает покупателям у себя оформлять в маркете заказ, и он будет получать процент от продаж еще и оплату маркет будет принимать, да, то здесь роль маркета она становится больше, чем просто там, рекламный инструмент. И надо еще понимать, что маркет знает, вообще Яндекс знает о пользователях очень много информации. Если на сайт интермагазина человек зашел, ну, мы видим, что да, пришел с какой-то рекламы. Если с поиском мы можем даже не знать, по какому запросу он искал, потому что уже Яндекс все это шифрует и не показывает. А Яндекс знает, что человек. Он делал то-то тот в интернете, он похож на каких-то пользователей. То есть то, что человек сегодня захочет купить в холодильник, Яндекс может предположить из других факторов поведения этого пользователя, и ему
1: предложить через маркет этот холодильник купить, еще до того, как он на сайт пришел. То есть CPA-модели CPA в маркете работают именно в силу специфики маркета? Специфики маркета,
2: и я думаю, что это именно промежуточный э, шаг, то есть они все-таки сейчас э, уже дальше пошли, они теперь э, не за лиды деньги получают, а за процент от продаж. Да, то есть тут уже не а, там стоимость привлечения от клиента, да, там 100 рублей за клиента плати, а нет, плати процент, сколько там, 3 процента, по-моему, они сейчас объявили, будет у них за клиента, и за заказ, и за деньги, еще и доставку, кстати, и маркет организовывать стал, вот, станет, так что тут все намного
1: интереснее. Алексей, спасибо тебе за интересную беседу. Напоминаю, это был подкаст «Сетап. как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Алексей Иванов, генеральный директор IC Marketing. Спасибо, спасибо большое, что пригласили.
0: Надеюсь, было интересно. Спасибо, до свидания. Вы только что прослушали подкаст Setup.ru.